0: Sandra Breiteneder, Klaus Seltenheim und Philipp Kucher. Haben Sie von diesen Namen schon einmal gehört? Diese drei bilden jedenfalls die neue Chefetage der SPÖ. Der Parteivorsitzende Andreas Babler hat nämlich am Dienstag sein Team für die Klubführung und die Parteizentrale in der Löwelstraße vorgestellt. Und die Reaktionen darauf waren, nun ja, wie soll man sagen, bestenfalls verhalten. Vielleicht lag es daran, dass da keine großen Überraschungen oder gar Personalknaller dabei waren. Und zwei Frauen, die in den vergangenen Tagen immer wieder für Spitzenjobs in der Partei genannt wurden, nämlich Julia Herr und Elisabeth Holzleitner, sind dann doch nicht in der ersten Reihe gelandet, sondern sie werden unter Anführungszeichen nur neue erste Stellvertreterinnen im Club. Andreas Babler selbst aber, obwohl bisher nur Bundesrat, wird neuer Clubchef. Gemeinsam allerdings mit Philipp Kucher, der war bisher unter Pamela Rendi-Wagner Gesundheitssprecher der Partei. Bablers Teamlösung jedenfalls wurde am Dienstag im Parteipräsidium sogar einstimmig abgesegnet. Was das zu bedeuten hat, erfahren Sie, wenn Sie uns zuhören.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: An diesem Mittwoch, den 14. Juni, begrüßt Sie hier Anna Wallner bei unserem Nachrichtenpodcast. In den kommenden gut 20 Minuten wollen wir das neue Team von SPÖ-Chef Andreas Babler einordnen und vorstellen. So gut es eben geht, denn da sind, wie erwähnt, auch einige unbekanntere Gesichter dabei. Meine Fragen stelle ich diesmal an Oliver Pink, ein Mann, der für Sie hoffentlich kein Unbekannter mehr ist. Er ist der Innenpolitikchef unserer Zeitung. Lieber Oliver, hallo. Hallo. Also jetzt hat der Andreas Barber sein Wunschteam durchgebracht. Nationalratspräsidentin Doris Boris nennt es ein gutes, ausgewogenes Personalpaket. Und der Gewerkschaftspräsident Wolfgang Katzian sagt, der Weg passt schon. Ein bisschen verhaltener sind ein paar Dosko-Zielvertraute, wenn sie überhaupt was sagen. Welches Schlagwort fällt denn dir als erstes ein bei dem Paket?
1: Unaufregend.
0: <lacht> okay. Was mich auf den ersten Blick überrascht hat, das haben wir tagelang gehört. Julia Herr und oder Elisabeth Holzleitner werden ganz wichtige Schlüsselfunktionen haben. Die oberste Reihe haben sie jetzt nicht bekommen, oder?
1: Die offizielle Auskunft ist, sie wollten das beide nicht. Also sie sind zufrieden mit der Stellvertreterposition im Club, also als stellvertretende Clubchefinnen, und sie wollten nicht mehr. Gut, Aha. kann man jetzt glauben.
0: Oder auch nicht, ja, okay. Clubchef, Stichwort. Andreas Babler wird selbst Clubchef. Das war ja vielleicht das Einzige oder das Überraschendste an der ganzen Sache. Genau. Oder?
1: Wobei auch Clubchef relativ ist. Also der Mann sitzt im Bundesrat, kann also im wichtigeren Nationalrat gar nicht Clubchef spielen. Ist quasi pro forma Chef des Gesamtclubs im Parlament. Aber in Wahrheit der geschäftsführende und wirkliche Klubobmann in der Tagesrealität wird Philipp Kucher sein.
0: Auf den komme ich auch gleich zurück. Nur vorher nochmal: Ich habe mich ja gefragt, wenn er eben nur Bundesrat ist, Andreas Barber, was wir ja wissen und nicht Abgeordneter im Nationalrat, geht das überhaupt? Ich meine, es wird wohl gehen, weil sonst werden Sie diese Konstruktion nicht machen. Aber warum haben Sie das so gemacht, dass er Clubchef ist? Damit, damit er dann damit bei er halt die Verantwortung
1: hat und dann die Clubsitzungen auch leitet. Ja, also für orf rund wird er das nicht brauchen, weil er können Sie ihn als Parteichef einladen. Also. Ja, also Randy Wagner war auch offiziell Clubchefin, in Wahrheit hat den Club der Herr Leichtfried geführt. Also ja. ja.
0: okay. Also dann gehen wir zum Philipp Kucher. Das ist der neue geschäftsführende Clubchef. Der hat ja eigentlich zuletzt den Hans Peter Doskozil unterstützt. Was wissen wir denn sonst noch über diesen Herrn?
1: Genau. Also Philipp Kucher ist der eigentlich, wenn man sagt, das ist quasi ein breites Team oder so, die Frau Burris das irgendwie angedeutet hat. Dann steht Philipp Kucher durchaus dafür. Also er war der Gesundheitssprecher der Randy Wagner, SPÖ. Er hat dann Hans-Peter Doskozil unterstützt in dem internen Wahlkampf und ist jetzt Andreas Pablers Klubchef. Also der Mann ist so eine, kann man sagen, Kärntner Frohnatur. Der kann mit allen, alle können mit ihm. Also das ist schon ein verbindendes Element in dieser Partei. Ja,
0: mhm. okay.
1: Die ist aber nicht sonderlich groß in Erscheinung getreten, also aus seinen Gesundheitsthemen, aber... So, in die Rolle des kantigen Clubchefs wird auch jetzt hineinwachsen müssen.
0: Und ein neuer Stellvertreter ist auch noch im Anmarsch. Das ist der Kai-Jan Kreiner, oder?
1: Genau, der rückt ins Clubpräsidium auf, was immer das dann mhm. genau bedeuten soll. Aber er soll halt eine größere Rolle spielen. Man hat das schon gesehen, auch im Vorwahlkampf. Andreas Babler ist aufgetreten bei einer Veranstaltung der Landstraße SPÖ, wo der Herr Kreiner Vorsitzender ist und gab es schöne Bilder, die Andreas Babler auf Instagram gepostet hat. Kein Kreiner hat sich offiziell zurückgehalten mit einer Wahlempfehlung, aber es schien schon so, als sei er da im Team Babler.
0: Gut, dann wechseln wir noch die Straßenseite, also jetzt wieder die Straßenseite eigentlich vom Parlament zur SPÖ-Zentrale Hintersburgtheater. Solange sie dort ist, weiß man eigentlich, wie lange die Löbelstraße noch erhalten bleiben wird? Nein, Keine Ahnung, das war ein
1: Projekt, das kriegt der in Deutsch, der, also diese Umsiedlung, der nicht mehr da ist. Also mhm, man wird man sehen, nicht. ob das dann aufrechterhalten wird oder nicht. Wenn ich noch sagen wollte zum, zum Kajan Keiner, eigentlich wäre der als Clubchef der geeignetere, mhm. weil der eben vom rhetorischen Auftritt her und, und, und von der gewissen Grundaggressivität äh, natürlich schon prädestiniert wäre für diese Clubchefrolle, dass sich auch gern matcht mit den anderen mit Parteien. Ja, so. schon gesehen, genau, Also der wäre eigentlich ein wahrscheinlich geeigneterer Typ dafür als der verbindliche Philipp Kucher. Ja. Aber vielleicht legen die das neu an und die, das, die Bühne gehört ohnehin dem Parteichef Andreas Babler und der will als Klubobmann dann vielleicht einen besonneneren, ruhigeren.
0: Gut, also wechseln wir die Straßenseite jetzt wieder, nachdem das Parlament wieder am richtigen Standort ist, nach dem Umbau, meine ich jetzt Hintersburg-Theater, in die Löwelstraße zur Parteizentrale. Die wird künftig von zwei Menschen geführt. Von einer Frau und einem Mann. Wer sind denn Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim?
1: Gute Frage, habe ich mich auch gefragt. Also vom Herrn Seltenheim habe ich zumindest vom Namen her zuvor schon einmal gehört gehabt. Von der Frau Breiteneder überhaupt noch nie. Haben wir ein bisschen schlau gemacht. Also Klaus Seltenheim war Landesgeschäftsführer der Niederösterreichischen SPÖ unter Franz Schnabel, was durchaus in gewisse Pointe hat, weil nämlich Andreas Babler gegen diesen Franz Schnabel mehr oder weniger auch einen internen Vorzugstimmenwahlkampf in die Wege geleitet hat und der Herr Seltenheim stand auf der anderen Seite, hat einen offiziellen Landtagswahlkampf der SPÖ gestaltet. Es war dann auch recht knapp, also bei den Vorzugstimmen ist dann Franz Schnabel Dritter geworden, Andreas Babler wurde Vierter hinter ihm. Und dann wurde mehr oder weniger über Nacht von Franz Schnabel und seinen Verbündeten in Niederösterreich ein Nachfolger aus dem Hut gezaubert. Das war eben nicht Andreas Babler, genau den wollte man nämlich verhindern als niederösterreichischen Landesparteichef, sondern es wurde aus Wien Sven Hergowich nach Niederösterreich geholt, damit der den Landesparteichef macht, damit es nicht Andreas Babler wird, der offensichtlich schon auch mit seinen ganzen Freunden darauf gedrängt hat, darauf dürfte auch die Vorzugsstimmenkampagne abgezielt haben. Jetzt kam es dann noch besser, jetzt ist Andreas Babler Parteichef und ist quasi noch eins über Sven Hergowich, aber offensichtlich hat er Gefallen gefunden gehabt an dem Herrn Seltenheim, den er offensichtlich das Organisatorische zutraut, der war auch vorher schon einmal in der Bundesgeschäftsstelle und der soll es jetzt managen. Und die Frau Breiteneder war früher einmal beim übergehörigen Swoboda, war auch in der Privatangestellten Gewerkschaft und dann auch im Büro von der Staatssekretär Muna Dutzda, also die ist dann schon eindeutig quasi dem linken Lager zuzuordnen. Swoboda war immer ein linker Politiker in der SPÖ. Und Muna Dutzda hat jetzt aktiv den Herrn Babler unterstützt in diesem internen Wahlkampf und rückt jetzt nach auf das Parlamentsmandat der Pamela Rendi-Wagner.
0: Gut, jetzt haben wir viele Namen gehört, viele neue Namen. Was ich interessant finde, ist, das Personalpaket wurde Offenbar einstimmig im Präsidium beschlossen. Lässt das auf eine wirklich breite Einigkeit der Partei schließen?
1: Nein, es will jetzt keiner da in Wirbel veranstalten. Mhm. Das halten Sie jetzt einmal alle zurück. Auch das Doscuzi-Lager tritt jetzt einmal auf die Seitenlinie, schaut sich das einmal an. Wirklich aktiv eingebracht hat sich dieses Lager, glaube ich, jetzt nicht in, in die Personalpolitik. Also so Philipp Kucher war der größtmögliche gemeinsame Nenner oder so eine, eine Kompromissvariante, dass man das Gefühl vermittelt nach außen hin oder nach intern. Das dosko Lager wird jetzt irgendwie eingebunden.
0: Du beschreibst es auch in einem Text, in deinem Leitartikel von heute so, dass du einschätzt, dass dieses sogenannte rechte Lager innerhalb der Partei sich jetzt einmal zurückhält und sich erst frei ansieht, wie Babler hier genau. agiert.
1: Weil das rechte Lager kann auch mit dem Babler nicht mit in vielen Dingen. Also in der Migrationspolitik kann das rechte Lager nicht mit, weil die können jetzt nicht die Position des Andreas Babler vertreten. Also da muss dann irgendwo wieder mal ein Kompromiss gefunden werden aber auch in Fragen der Lohnpolitik, der Arbeitszeit gibt es unterschiedliche mhm. Auffassungen. Also Wirkliche Einigkeit wird da so schnell nicht herrschen.
0: Wobei, du erwähnst, das ist ja nicht das Einzige immer wieder, diesen Unterschied bei der Migrationsfrage. Aber wie genau sieht denn da eigentlich der Unterschied aus? Wo liegen die Unterschiede zwischen dem, wie der Babler das anlegt und wie der Doskozil das angelegt hätte? Naja,
1: man muss einmal sagen, der erste äh, ein taktische Fehler, des Andreas Babler war in der ZIP 2 zu erklären, dass er mehr oder weniger hinter dieses Doskozil-Kaiserpapier zurück will. Also da steht zum Beispiel drinnen, Integration vor Zuzug, aber auch, es soll an den eu außengrenzen Verfahrenszentren geben. Und er will das, hat er gesagt, vertiefen. Und er hat das schon auch durchklingen lassen, dass er mit der Lösung auf EU-Ebene nicht ganz zufrieden ist mit den Verfahrenszentren. Er sagt, Sinn machen solche Verfahrenszentren eher außerhalb der EU-Grenze, damit diese Menschen nicht in Europa kommen. Andreas Babel ist das relativ egal, wo die stehen. Und er hat halt eben gebocht, da müssen Menschenrechte eingehalten werden, müssen würdig behandelt werden und so. Also hat versucht, da ein bisschen von der Schärfe rauszunehmen. Und Hans-Peter Doskozil bocht hier sehr stark auf den Rechtsstaat, auf, kann man sagen, auf Law and Order. Er sagt, es müssen die Regeln eingehalten werden. Also wer hier ist und kein Anrecht auf Asyl hat, muss eben wieder gehen. Und auch diese Verschleppung der Asylverfahren ist etwas, was dem Hans-Peter Doskozil gar nicht behagt.
0: Gut, aber dem Herrn Basbitter toskuzil hätte ja jetzt eigentlich diese EU-Lösung besser gefallen. Natürlich, ja. ja. Also, ich
1: glaube, der ist da also, eindeutig der Und ich meine, ja. was
0: der Andreas Babler dazu sagt, ist momentan ja noch relativ egal. Als SPÖ-Chef kann er zum EU-Regelwerk genau gar nichts beitragen. Das kann er nicht einmal wirklich als Bundeskanzler, genau. aber. also. Genau, es
1: so geht dann um eben die, um die öffentlichen Stellungen an, mhm. die sich dann doch unterscheiden
0: mhm.
1: zwischen Toskotzil und, und Babler. Und das. Ich glaube, das wird dann immer wieder bei jedem Thema, das da aufpoppt, das mit Migration zu tun hat, wird man möglicherweise unterschiedliche Nuancen mhm. wahrnehmen.
0: Gleichzeitig hat er dann ausgerichtet dem ersten lauten Kritiker, nämlich dem Tiroler SPÖ-Chef Dornauer. Der hat gesagt, er bleibt bei seiner Migrationspolitik und dann hat der Babler ja irgendwie ein so verschnupft gesagt, ich weiß nicht einmal, was die ist.
1: Mhm. Also, die ist die wahrscheinlich so die Loskozilposition, mhm. ja.
0: Gut, also wir werden sehen, wie sich die da in diesem Themenfeld matchen. Du hast den Weg zur Macht des linken Flügels auch ein bisschen so skizziert, dass sich eigentlich das linke Lager um Babler den jetzigen Sieg und auch Einzug in alle Ämter vor allem dem Dosko-Ziel zu verdanken hm,
1: Genau, hat. weil es hat sich keiner aus dem linken Lager getraut, Pamela Renny wagner zu stürzen. Die waren zwar notorisch unzufrieden, haben auch gejammert, die gewinnt keine Wahl, die vertritt zu wenig sozialdemokratische Inhalte. Aber keiner hat sich getraut, das vorherige Establishment zu stürzen. Hans-Peter Dorfskuzil hat das gemacht, wurde vielfach kritisiert für seine Heckenschützmentalität. Man hat das irgendwie als brutal empfunden. Aber er hat es gemacht, er hat die Mitgliederbefragung durchgesetzt, von der dann letztlich nicht er selber profitiert hat, sondern die Linke in der Partei. Und ich glaube, es gibt niemanden dort am linken Flügel, der jetzt Pamela die wagner nachtraut, sondern die haben die Partei übernommen jetzt. Ja, Und das wäre ohne Hans-Peter Doskozil.
0: So nicht, nicht kommen ja. wahrscheinlich. Genau. Mm. Randy Wagner hast du gerade erwähnt, die hat ja kurz vor ihrem Abgang noch eine Blockadehaltung im Parlament quasi vorgegeben. Also gesagt, die Partei verweigert jetzt die Zustimmung bei allen Beschlüssen, die eine Zweidrittelmehrheit benötigen. Hast du da schon eine Wahrnehmung, wie Andreas Babler mit dieser Blockadehaltung weiter tun möchte?
1: Nein, eigentlich nicht, aber er wird sie mal aufrechthalten fürs Erste, aber vielleicht gibt er sie dann doch auf. Also das wird man dann, wird man dann sehen, wie er das anlegt. Mm. Ich glaube, er war von dem allen auch ein bisschen überrascht jetzt, dass er da wirklich Parteichef wurde, weil der hatte offensichtlich kein fixfertiges Paket, auch keine fertige Vorstellung, wie er da jetzt parlamentarisch umgeht. Also, ich glaube, der hat jetzt auch einige Tage gebraucht, um sich überhaupt in diese Rolle hineinzuversetzen und.
0: uns mal zu überlegen, wie es anlegt. Richtig, genau. Ausgerechnet am gleichen Tag, als Babler Team, sein Team vorgestellt hat oder auch absegnen hat lassen im Präsidium, hat Herbert Kickel, der FPÖ-Chef, eine Pressekonferenz gegeben, auf der hat er ihn wieder mal genannt, den linken Vogel aus Dreiskirchen, und sonst noch ein paar nicht so schöne Dinge über ihn gesagt. Du meinst, zwischen dem Babler ganz links und dem Kickel ganz rechts außen ist jetzt auch in der SPÖ sehr viel Platz und das ist eigentlich in der Republik Platz also ja, genau. also Aber auch in der SPÖ. Also in der SPÖ ist es natürlich jetzt schwer, so sozusagen, weil der Toskosil nicht dort ist, wo der Kickel ist. Aber die Mitte der Partei ist jetzt auch eher still und nicht so machtvoll.
1: Ja, aber ich glaube, also in der SPÖ gilt halt seit Jahr und Tag, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und da hat sich eben die vormalige Mitte, das Rendi-Wagner-Lager, doch stark dem Babler angenähert, nicht aus voller Überzeugung, sondern einfach nur, um Hans-Peter Doskozil eines auszuwischen und äh, ihn zu verhindern. Was ich mir gemeint habe, ist, jetzt ist in der Mitte Platz quasi im politischen Spektrum, im Parteienspektrum generell. Also man hat jetzt, es ist die FPÖ unter dem Kickel hat sich radikalisiert, die SPÖ hat sich gewissermaßen auch radikalisiert, also ist auch Linker geworden, rechts von der FPÖ ist überhaupt nur mehr gewarnt, also es gibt in der Mitte jetzt viel Platz. Das die könnten schon,
0: natürlich ÖVP die und können, die richtig, auch, und auch die Grünen genau, richtig, ausfüllen. Genau. also Frage, in erster das
1: geht das natürlich an die ÖVP, die als noch größte Partei natürlich dort am meisten Platz vorfinden könnte, wenn sie den Platz wirklich bespielen und ausspielen kann. Das ist schon eine Lehre vielleicht aus der SPÖ-Befragung, dass eben nicht immer die Miete gewinnt, sondern dass eben doch die Ränder dann profitieren in so zugespitzten Situationen. Und wenn es jetzt einen nationaler Zweikampf gibt, zugespitzt zwischen der Babler SPÖ auf der einen Seite und der kickel fpö auf der anderen Seite, das wird Andreas Babler sicher spielen, wer einen Kanzler Kikl verhindern will, muss mich wählen, muss die ÖVP schauen, dass sie irgendwie untergeht oder übrig bleibt. Ja? Und da wird man sehen, wie stark Karl Nehammer ist. Weil, du kann sagen,
0: wer einen Kanzler Kickel nicht will und wer einen Kanzler Babler nicht will, richtig, genau. soll mich wählen.
1: Richtig, das ist die Chance der, der ÖVP, sich in dieser ist, Mitte ja. breit zu machen. Wie sie das machen, weiß ich nicht, das müssen sie sich überlegen. Aber das ist Gefahr und Chance für die ÖVP gleichermaßen. Ja. Hm. Also Es sind sicher beide, du hast für ihre Anhänger charismatische Typen, sowohl Herbert Kickel als auch Andreas Babler, ich glaube nicht, dass Karl Nehammer so ein charismatischer Typ ist für seine Anhänger. Also Der muss dann eher mit der Merkel-Nummer kommen, quasi der seriöse Kanzler der Mitte, auf den man sich verlassen kann, wo keine größeren Experimente zu erwarten sind, der das jetzt ganz praktikabel gemacht hat und dem er eben das Vertrauen ausspricht, dass er das halt weitermacht und die Republik so durch die Stürme und Untiefen führt und ja ein, ein zuverlässiger... Kerl quasi.
0: Ja, und vielleicht auch die Politik noch ein bisschen mehr ändern oder schärfen, weil Kritiker würden eben vermutlich jetzt schon oder passiert ja auch immer wieder vorwerfen, dass die Bundesregierung und vor allem die ÖVP quasi so ein bisschen ein Babler für Arme war die letzten Jahre, weil viel zu viel Förderungen, viel zu viel Gießkannenprinzip prinzip an alle und auf der anderen Seite ein Kickel für Arme, weil eben ja auch äh, gerade in Migrationsfragen also der Schwung, geworden ist.
1: Der Schwungere des Momentums sind sicher nicht auf Seiten der mhm. ÖVP. Also das ist grundsätzlich jetzt schon seit langem bei der FPÖ, jetzt auch bei der SPÖ. Also da tut sich was, das zieht öffentliches Interesse auf sich und die ÖVP wirkt jetzt ein bisschen ja träge, müde, ausgelaugt. Also die ÖVP wird sich da irgendwie selbst noch neu erfinden müssen und ein bisschen Schwung aufnehmen, ein bisschen Zeit bis zur Nationalratswahl, aber... Aber dementsprechend, so nehme
0: ich, dass du auch davon ausgehst, wenn man immer wieder spekuliert wird, wann gewählt wird, dass es nicht heuer ist, nach jetzigen Stand. Nein.
1: Ich meine, die größte Gefahr ist natürlich, Andreas Babler, für die Grünen. Also von der Papierform her müsste der jetzt die Grünen abräumen. Es gibt viele Grüne, die sind quasi enttäuscht von der Grünen-Partei, weil sie sich an die ÖVP verkauft haben, unter Anführungszeichen. Also wird halt dort so gesehen. Es waren auch immer wieder viele Grüne bei so Babler-Veranstaltungen. Könnte für die Grünen schwierig werden, dass der Babler ebenso wie früher Christian Kern denen das Wasser abgräbt. Allerdings ist Werner Kogler doch auch ein mit allen Wassern gewaschener Profi, der sich so leicht die Schneid von Andreas Babler nicht abkaufen lassen wird. Kogler hat die Grünen schon einmal gerettet und es ist nicht gesagt, dass er nicht nur ein zweites Mal schafft. Also der wird sich schon was einfallen lassen. Der ist ein Kämpfer, ein kluger, auch taktisch versierter Kopf. Also das wird spannend, wie Werner Kugler das anlegt, um gegen die Babler-SB zu bestehen. Weil der Wähleraustausch ist da natürlich vorhanden. Mhm. So sind wirklich kommunizierende Gefäße jetzt.
0: Lieber Oliver, danke für deine Einschätzung. Bitteschön. Mehr zu diesem Thema unseres Gesprächs und dem bablerschen Team finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite und in unserer App. Die aktuellsten Texte verlinke ich Ihnen aber auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Übrigens, man kann seit neuestem auch direkt in der Streaming-Plattform Spotify Kommentare zu einzelnen Podcast-Folgen abgeben. In der App geht das ganz einfach. Es würde uns also sehr freuen, wenn Sie Zeit dafür finden, uns dort Ihre Meinung, wenn schon nicht zu sagen, so zu schreiben. Oliver Pink und ich, Anna Wallner, sagen für heute, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.